0: 예배 마지막 사명 영상 보신 것처럼 예년 같으면 지금 지구촌교회는 국내 전도로 수천 명의 교인분들께서 정해진 각 지방으로 내려가셔서 도시 하나를 그냥 성령의 불로 초토화시킬 준비를 다 끝내시고 그리고 또 예수님의 사랑으로 각 해외 선교지로 나가실 준비를 하시고 선교사님들을 도울 막 그런 채비를 마음에 그냥 부푼 가슴을 안고 준비를 하셔야 될 그런 시간입니다 매트 2020 새로 오신 분들이나 또몇년 되신 분들은 이걸 잘 모르실 수도 있는데 MET 그 약자로 쓰여져 있죠 이제 국내 해외 2020 전도하는 그런 시간인데요 아, 미션 아, 익스포이전 팀 그래서 선교 폭발 팀뭐 아, 그런 시간입니다 아, 저희들이 2008년부터 2020년까지 울진, 태백, 진도 또 포천, 음성, 문경, 여주, 정읍, 울릉도, 강원도 그리고 아, 격년으로 한번 우리 침내 교단을 돕자 그래서 블레싱, 베프티스트 해가지고 두 번을 했습니다 교회들과 연합해서 복음을 증거했죠 764개의 팀이 떠났고 아, 무려 5만 1,447명에게 복음을 증거했는데 2만 명 가까운 19,248명이 그 중에서 이 숨을 영접하는 정말 놀라운 역사를 경험하셨습니다 해외 선교 역시 국내 전도 못지않게 수많은 팀들이 해외로 흩어져서 지정된 나라별로 가셔서 선교사님들을 돕고 복음을 증거하는 놀라운 일들을 했습니다 또 블레싱과 더불어서 이제 샬롬 그러면 샬롬은 어느 선교지한 지역을 정해서 샬롬 예루살렘 그럼 예루살렘에서 선교하시는 선교사님들을 모아서 같이 함께 세미나도 하고 격려도 하고 모든 비용들을 저희들이 지원하는 그런 아주 훌륭한 사역들이었습니다 저희가 이 사역을 통해서 국내 농어촌 교회 및 미자립 교회들을 동역하고또 해외에서는 우리 선교사님들과 함께 동역하면서 정말 땅끝까지 이르러서 이 복음을 증거하는 지상명령에 잘 순종해 오셨습니다. 올해는 매트 2020 그래서 예수님 사랑, 예수님 자랑 주보에도 보시면 은 영주지역에 그 교회들, 여기 이름이 들어가 있습니다. 여러분들 기도를 해주셔야 되는데요. 저희 예상치 못하는 상황이 닥쳤습니다. 우리가 잘 알고 있듯이 코로나라는 상황입니다. 눈에 보이지 않는 작은 바이러스 하나가 보금이 땅끝까지 구석구석 가야 되는데 거의 모든 민족이 미칠지 않을 지역이 없을 정도로 코로나 바이러스가 광범위하게 그리고 언제 끝날지 기약이 없는 그런 상태로 퍼져 있습니다. 누구도 생각해보지 못했던 거예요. 저희 지구촌교회는 이렇게 보니까 평상시에 제자 훈련 양육하고 또 목장교회에서 말씀을 가지고 더불어서 삶을 같이 나누고 그리고 또 중보기도 이런 사역을 통하여서 기도에 훈련을 하고 또 예배를 드리고 이런 것을 통하여서 여름에는 매트2020 국내외 선교지로 흩어져서 그동안 훈련받고 그동안 경험하고 그동안 지혜가 생긴 것들을 이 복음 전도로 쏟아내었습니다 너무나도 아름답고 훌륭한 그러한 사역들입니다 사상 처음으로 저희는 매트 2020 국내외 선교를 가지 못하게 됐습니다 깊이 생각해보면 우리 교회 일뿐만이 아닙니다 거의 한국에 있는 거의 모든 대부분의 교회들이 이해 없이 여름 선교 사역에 지장이 생겼습니다 또 깊이 생각해보면 한반도의 상황뿐만도 아닙니다 전세계에 있는 교회들 코로나가 급속도로 전세계에 퍼졌기 때문에 전세계에 있는 교회, 선교회, 복음전도에 문제가 생기고 말았습니다 하나님께서 왜 우리에게 이런 그 어려움을 주시는가 라는 의구심이 들기도 합니다 다른 건 몰라도 선교와 복음전도 너무 중요한 것인데 왜 우리는 이런 어려움에 처해있을까 사실 요즘 기독교 역사와 또 성경에 나타난 복음전거 역사들을 많이 보는데요 기독교 역사를 살펴보면 기독교는 사실 늘 환란과 고난과 어려움을 통과하면서 성숙해졌습니다. 지구상에 존재하는 어떤 종교와 비교할 수 없을 만큼 이 기독교 특별히 이제 교회의 2000년의 역사는 수많은 순교의 신앙들을 통하여서 세워졌습니다. 성교사님들과 복음 증과하는 사람들의 그 순교의 피값을 통해서 그 피가 그 땅에 떨어짐으로 말미암아서 거룩한 땅으로 변화되고 그리고 그 피가 영혼들의 그 가슴에 떨어짐으로 말미암아서 강팍했던 사람들이 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 역사들이 일어났습니다. 그러니까 기독교 2000년 역사는 사실은 순교의 피값이 고난과 핏박 위에 세워졌다는 것을 누구도 부인할 수 없습니다. 그들이 믿고 있는 예수님과 자신의 목숨을 바꿀 만큼 소중히 여긴 그 그리스도. 기독교가 그러나 제도화되어지고 안정권에 들어가고 편안해지면 오히려 반대로 생명력을 잃었던 그런 역사들을 저희들이 보게 됩니다 가장 높은 순간에 올라갔을 때 타락했던 그런 모습들을 보게 됩니다 신앙생활이 매너리즘에 방법주의에 빠지면 종교화되고 예배를 드려도 감격이 없습니다 내가 마지막으로 예배를 드리면서 눈물을 흘렸던 게 언제인가 회개를 했던 게 언제인가 가물가물해진다면 매너리즘에 빠져 있는 것이죠 그렇게 되면 하나님을 예배하는 것에 대해서 사모하는 마음이나 애틋해하는 마음이나 기쁨이 없어지고 신앙생활을 하나의 습관만 있는 껍데기에 불과한 것이 되어버립니다 우리가 그렇게 변질될 때 위험에 처해 있을 때 영적으로 우리가 바닥을 칠때 하나님이 허용하시는 변장된 축복이 하나가 있습니다 그것이 무엇이냐면 바로 핍박이라는 것입니다 핍박 그런 의미에서 핍박은 다른 고난들과 좀 종류가 다릅니다 신앙에 대한 핍박은 내가 예수님을 믿는 것 때문에 외부에서부터 찾아오는 어려움을 이야기하는 것입니다. 신앙생활에 대한 핍박이 시작되면 내가 정말 예수님을 믿는 건가 그리고 내가 정말 예수님을 신뢰하는가 이 상황 가운데 그리고 내가 정말 예수님을 사랑하는가에 대한 진정성을 깊이 생각할 수밖에 없습니다. 하나님은 교회 의 역사를 통해서 교회가 타락하고 성도들의 신앙이 우리의 신앙이 매너리즘의 율법주의에 빠져 있을 때 이런 핍박을 통하여서 교회를 리뉴, 다시 새롭게 하시고 리바이브, 다시 소생케 하시는 그런 역사를 우리에게 일으켜 주셨습니다. 여러분 잘 생각해 보시면 기독교 2000년 역사상 뿐만 아니라 구약의 이스라엘 백성들이 하나님을 안 시점부터 시작해서 기독교 역사상 예배는 단한 번도 멈추, 멈추어준 적이 없습니다 다만 예배가 타락한 적은 빈번히 있었습니다 이스라엘 백성들도 제사도 있었고 제사상도 있었고 모습은 다 있었어요 동시에 우상 숭배를 했던 것 뿐이죠 한 번도 예배가 멈춰준 적은 없지만 예배가 타락했던 적은 빈번히 있었다는 이야기입니다 여러분 환란과 핍박이 다가올 때 사람들은 비로소 누구에게 가서 부르짖을까? 내가 무엇을 붙들어야 할까를 깊이 고민합니다 깨닫게 됩니다 나의 진정한 구원자는 누구인가라는 것을 깊이 생각하게 되고 그 안에서 정말 신앙을 가졌던 사람은 하나님을 다시 재발견하게 됩니다 그래서 빗박은 교회와 성도들에게 신앙을 정화시키는 위대한 작용을 하는 것입니다 사실 현대교회와 성도들이 비난을 받는 가장 큰 원인 중에 하나는 신앙이 게을러졌기 때문입니다 게을러졌다는 이야기는 내가 예수님을 믿는 것 때문에 핍박을 당하는 일이 없어져서 하나님 앞에 나아가면서 울부짖을 일이 별로 없다는 라 것입니다. 있어도 느끼지 못하는 것은 더큰 문제죠. 사실 예수님 믿는 것 때문에 핍박을 받아야 하는 만약에 유일한 이유가 있다면 너무도 열심히 진리의 복음을 선포하기 때문에 그리고 너무도 열정적으로 그 진리대로 살아가기 때문이어야 합니다 만약에 유일한 핍박의 이유가 있다면요 예루살렘에 탄생한 초대교회는 그렇게 살아가려고 신앙생활을 하면서 조금씩 핍박을 받게 되었습니다 작고 큰 환란들이 닥쳐왔습니다 그런 위기의 순간 때마다 초대교회는 오히려 하나님이 주시는 큰 능력으로 모든 일들을 잘 해결해 나가고 있었습니다 우리가 잘 아는 오순절 마가의 다락방에 성령의 능력이 임자하셔서 120명의 문도들이 성령의 능력을 충만을 받았습니다. 그리고 열, 열두 제자를 통해서 열두 사도가 세워지고 마티아를 포함해서요. 그리고 일곱 안수집사를 초대교에서 선출하고 각 예수마을 공동체 우리처럼 목장 모임으로 모여서 말씀과 떡의 교제를 나누며 너무나도 기쁘고 감격스러운 시간들을 보내고 있었습니다. 자신들의 물질이 있으면 그것을 가져와서 다른 사람들의 극률함을 보고 사도들의 발 앞에 가져와서 그것을 함께 나누는 이런 그 물질의 공동생활까지 영위한 정말 생각해 보면 예수님의 그 십자가 사건 이후에 지상 낙원이라고까지 여겨질 수 있을 만큼 우리는 사도행전 2장을 보면 그 공동체는 거의 완벽에 가까운 그런 공동체였습니다 예배마다 성령의 충만함을 경험을 했습니다 모두가 그 시간에 머물고 싶었습니다 사도들이 말씀을 증거하고 기도할 때마다 병든 자가 치유되고 말씀을 전하면 그 위기당당했던 유대인 제사장 무리들도 허도한 제사장의 무리들도 굴복하고 예수를 믿었다고 증언합니다 정말 날마다 구원 받는 백성들이 들어가고 주변의 이웃들도 칭송을 하기 시작합니다 그들이 확신 있게 외친 복음 그리고 그렇게 살아가는 모습이 점점 예루살렘 그리고 유다 전역에 그리스도인들의 영향력이 막강하게 나타나기 시작했습니다 그런데 딱그 시점에 사건 하나가 크게 터졌습니다 안수를 받은 일곱 집사님 중에 한 분인 스테반 집사님이 아주 보수적인 유대인들을 자극하는 설교를 하고 다녔습니다 그래서 붙들려서 유대 종교기관이면서 정치기관인 사내들인 공회 앞에 붙들려서 세워졌습니다 법정에 세워진 겁니다. 종교 재판을 받고 있는 중에. 그러면 누구라도 자신을 변호해야 될 텐데, 자신을 변호할 생각은 안 하고 그들을 향하여서 당신들은 목이 뻣뻣한 백성입니다. 당신들은 정말 하나님 앞에 회개를 모르는 백성입니다. 할례를 받지 못한 자들입니다. 아니, 유대인들한테 이 말이 안 되죠. 할례를 받지 못한 사람들이라고 설교를 했으니까요. 그러면서 당신들은 하나님이 보내신 선지자들을 이제까지 핍박하고 죽이고 그들이 가르쳤던 그분이 오시자 그분 역시 십자가에 못 박은 그러한 죄를 지은 사람들입니다라는 엄청난 설교를 했습니다 메시아를 우리가 십자가에 못 박았습니다라는 설교를 그 보수적인 유대인들한테 했으니까 뭐 얼마나 기가 막힙니까? 또한 가지 하나님이 도대체 성전에만 계십니까? 우리는 율법주의 신앙에서 벗어나야 합니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니시지 않습니까? 온 우주를 다스리는 하나님이 아닙니까? 여러분 즉각 회개하세요. 얼마나 자극적인 설교였는지 사람들 마음에 큰 찔림이 임했습니다. 그런데 베드로의 설교를 듣고 회개하던 사람들과 달리 그들도 찔림을 받았죠. 그런데 그들은 회개했는데 같은 내용의 설교입니다. 그런데 스데반의이 설교를 들은 사내들인 공예원들과 주변의 사람들은 분노하기 시작했습니다 마음의 분노심이 일어났습니다 여러분 하나님의 말씀을 들으면서도 하나님의 말씀으로 받지 않으면 그 자리는 어둠의 영이 차지하기 시작합니다 영적인 원리입니다 영적인 원리는 복음에 대해서 마음이 닫혀있으면 말씀을 들으면서도 오히려 마음이 더 강팍하게 됩니다 차라리 안 듣는 게 나을지도 모릅니다 그럼 말씀을 들으면서도 그것을 거부한다면 이 마음은 더 강팍해질 수밖에 없는 것입니다 유대인들이 그랬잖아요 예수님 말씀 증거하실 때 예배하면서도 그런 일이 일어나는 것은 놀라운 것이 아닙니다 영적인 원리가 그렇기 때문입니다 사람들은 담대하게 선포되어지는 스테반 집사님의 설교를 듣고 크게 분노했습니다 그들 마음가운데 증오심이 일어나기 시작했습니다 크게 소리를 지르고 귀를 막고 달려들기 시작했는데 이미 그들 손에는 돌이 들려 저 있었습니다 그리고 그 돌을 들어서 스테반 집사님에게 던지기 시작했습니다 여러 군중들이 한 사람을 향하여서 돌을 던지기 시작했습니다 육신의 몸에서는 피가 흐르고 고통이 느껴졌지만 스테반 집사님은 그 순교의 순간에 그가 정말 예수님을 믿고 있었다는 것을 입증해내기 시작합니다 그 죽음의 순간에도 하나님의 영광을 보고 그 보호자 우편에 계신 예수님께서 서 계신 것을 바라보며 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라고 부활신앙까지 죽음의 문턱에서 입증해냅니다. 그리고 놀랍게도 너무나도 놀랍게도 마지막 순간에 고통이 극치에 이르렀을 때 자신을 향해서 증오를 바라며 자신을 죽이기 위해서 돌을 들고 자신을 치는 그 사람들을 위하여서 저들의 죄를 용서해 달라고 하나님 앞에 용서의 신앙을 입증해 냅니다. 참으로 이 스테반 집사님은 예수님을 믿는 복음 전도자였습니다. 그것을 고난 가운데 입증해 낸 거죠. 근데 문제는 지금부터입니다. 스테반 집사님이 이 순교의 사건을 통하여서 사람들은 피를 맛보았습니다. 그래서 이핍박이 스테반 집사님에 관이 임하는 것이 아니라 이 일을 통하여서 주변에 예수님을 믿는 사람들에게도 핍박이 퍼지기 시작했습니다 특히 사도행전 7장 58절에 보시면 사람들이 돌을 들어서 스테반을 향하여 죽일 때 그들의 옷을 벗어놓았는데 사울이라는 청년이 그 앞에 있었습니다 그 일의 주동자였고 그 일의 증인이었던 사울이라는 청년 열심 당원이었습니다 가마리리라는 율법사 밑에서 당대 최고의 율법사 밑에서 법을 배우고 종교를 배우고 율법을 배우고 바리새인 중에 바리새인이라고 본인도 고백하듯이 아주 그런 그 유대교로 율법으로 똘똘 뭉쳐진 이 사람이 사울이 스테반의 죽임을 마땅히 여겼다라고 성공은 기록합니다. 이런 잔인한 일을 보고도 옳고 그름의 문제를 떠나서 이런 잔인한 일을 보고도 하나님께 대해서 열심히 있다라고 자신은 이야기하면서 일을 마땅하게 이었다라고 이야기합니다 사울이 예수님 믿는 사람들을 잡아 가두고 죽이는 이 핍박의 주동자의 역할을 하면서 이 스테반 집사님이 한 번의 설교로 말미암아서 예루살렘에는 큰 핍박이 일어납니다 성도들은 흩어지기 시작했습니다 여러분 생각했을 거 아니에요? 왜 그런 자극적인 설교를 해서 좀 기다렸다가 하지 우리가 좀더 영향력을 얻고 우리가 좀더 힘을 얻고 아예 이 기독교가 이 예수 그리스도의 기독교가 유대교를 완전히 다 장악할 때까지 좀 기다리지 이제 막 영향력이 커지고 있는 시점에서 왜 그런 설교를 해서 우리들에게 이런 비극이 닥쳤을까 생각할 수 있습니다 믿는 자든지 안 믿는 자든지 사실은 수많은 사람들이 스테반의 삶을 참 존경했나 봐요 해석가들은 그렇게 이야기합니다 믿는 자든지 안 믿는 자든지 이 장례를 치르면서 너무 슬퍼했다고 라 이야기합니다 너무나도 큰 비극입니다 도대체 하나님께서 함께 하시면 이제까지 사도들이 기도하고 말씀을 증거할 때 병든 자들이 치료되고 놀라운 역사들이 일어났는데 왜 이제 일곱 집사를 세워가지고 그들도 복음을 같이 증거하는데 그 중에 한 사람이 이런 예수 그리스도를 증거했다고 해서 죽임을 당하는 이 순간에 과연 하나님께서는 왜 기적을 베푸시지 않았나 이제까지 우리와 함께 하신 하나님은 왜이 순간에 침묵하시는가 이런 질문들을 갖지 않았겠어요? 하나님 부응에 부응을 거듭하고 이렇게 우리가 잘 나가고 있는데 우리도 열심히 하고 있는데 하나님 왜 이런 일을 우리에게 주셨습니까? 라고 불평하고 생각할 수도 있었을 거예요 근데 신기하게도 이번에는 이큰 빗박 속에서 신앙의 변절자가 나왔다는 이야기가 없습니다 불평이 있었다는 이야기가 없습니다 열두 제자는 오히려 핍박이 가장 심한 예루살렘에 남아있습니다 열두 제자가 누굽니까 여러분 예수님 살아계실 때도 도망갔던 사람들인데 지금 예수님이 예루살렘에 계시지 않는데도 예루살렘을 지키고 나머지 사람들은 예루살렘을 떠나게 됩니다 죽음의 핍박 앞에도 예루살렘을 떠나지 않습니다 요즘 뭐 우리 강아지가 달라졌어요 우리 남편이 달라졌어요 하는데 정말 우리 열두사도가 달라졌어요 합니다 이렇게 달라질 수가 없습니다 그들은 신앙의 위기 속에서 자신들의 신앙을 입증해 보였습니다 여러분 언제 우리의 신앙을 입증할 수 있겠습니까? 핏박은 나의 신앙을 입증할 수 있는 하나님이 주신 위장된 축복입니다 그런 핏박이 초대교회 공동체 모든 사람들에게 지금 주어졌습니다 그 기회가, 특권이 사도행전 8장 1절 오늘 본문 말씀은 이렇게 이야기합니다 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘에 있는 교회큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 여러분 이 말씀 어디서 많이 들으신 것 같죠? 어디서 들으셨습니까? 사도행전 8장 1절을 거꾸로 하면 사도행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 너무 신기하죠? 8장 1절 거꾸로 하면 1장 8절인데 내용이 같은 내용입니다 다른 점이 한 가지가 있다면 사도행전 1장 8절은 성령의 역사로 시작하는데 사도행전 8장 1절은 핍박의 역사로 시작한다는 것한 가지가 다릅니다 여러분 성령의 권능은 축복이죠 능력입니다 빛의 역사입니다 반대로 핏박은 환란이고 어둠이고 어려움입니다 사람들은 본능적으로 권능을 좋아합니다 기적과 축복을 좋아합니다 사람들은 본능적으로 십자가와 환란과 핍박은 피하려고 합니다 누가 고통을 좋아하겠습니까? 외면합니다 도망갑니다 그런데 어떻게 이 둘이 조화를 이룰 수 있습니까? 스테반의 죽음 앞에서 이 일의 주동자였고 증인이었던 사울이라는 청년이 다맥색 도상을 가다가 핍박을 하러 가다가 원정 핍박을 하러 가다가 예수님을 만납니다. 그리고 그는 아라비아 사마에가 3년을 지내면서 깊이 하나님과의 교제를 가지며 회개하고 새로운 사람이 됩니다. 그가 예수님을 만나고 저는 늘사도바로 생각할 때 13번째 사도라고 생각합니다. 그리고 그러니까 그리스도인이 되고 복음을 증거하면서 고린도 교인들에게 편지하면서 고린도전서 1장에 이런 이야기를 합니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 What a p 삶의 역설입니다 예수님 믿는 사람들을 잡아다 죽였던 사도바울이 이런 이야기를 하다니요 23절 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 그렇습니다 십자가는 미련해 보이고 꺼리 끼는 것이고 외면하고 싶은 것이고 때로는 신앙인들에게도 우리의 신앙이 낮고 분별력이 없을 때는 우린 모두가 십자가를 치기를 원하지 않습니다 자기를 부인하고 각각 제 십자가를 치고 나를 따르라 하는 것이 제자도의 핵심이고 기본인데도 불구하고 우리는 그것을 잊을 때가 있습니다 그런데 마음가운데 성령이 충만하며 예수 그리스도의 구원의 역사가 확실한 사람들에게는 24절 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 이야기합니다 신앙의 역설입니다 그렇습니다 사도행전 1장 8절 말씀과 사도행전 8장 1절 말씀은 사실은 정확하게 같은 동일한 말씀입니다 초대교회 교인들이 성령의 능력을 받았다는 증거는 바로 큰 핍박을 통해서 입증이 된 것입니다 여러분 사랑은요 때로 입증이 돼야 될 필요성이 있습니다 내가 이야기하는 사랑, 내가 좋아한다고 라 이야기하는 거 여러분 이것이 입증되는 순간들이 있습니다 초대교회 교인들은 이 핍박 가운데에서 하나님을 사랑하는 것을 입증해내기 시작했습니다 성령의 능력을 더 크게 나타날 수 있는 기회라는 것을 그들이 깨닫게 되었습니다 초대교회 성도들은 핍박이 나서 도망간 것이 아니었습니다 오늘 본문 8장 4절 말씀을 함께 읽습니다 다 같이 시작 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 한번 따라해보시요 두루다니며 흩어진 것은 어떻게 보면 수동태적으로 핍박을 받아서 한것 같은데 두루다니며 라는 것은 자신들의 의지를 이야기하는 것입니다 두루다니며 그들이 뭐 했습니까? 복음의 말씀을 전할세 스테반의 사건으로 일어난 환란과 핍박으로 인해서 유대와 사마리아 땅 끝까지 모든 지역으로 흩어졌지만 그들이 의지를 가지고 두루다니며 예수그리스도의 복음을 증거했다는 놀라운 역사 바로 성령의 권능을 받은 사람들이라는 것을 그들이 핍박 가운데서 입증해냅니다 여러분 지금 시대에 얼마나 많은 사람들이 그리스도인들을 주시하고 있습니까? 두루다니며 불평하고 신세한탄하고 남 험담하고 환경 탓하는 것은 어둠의 세력에 일조하는 것일 수 있습니다 여러분 이 사건은 누가 보아도 세상적인 관점에서 보아도 우리의 관점에서 보아도 비극일 수 있습니다 누가 보아도 불평할 수 있는 상황인데 그들은 불평하지 않았습니다 너무 달라진 모습들입니다 여러분 생각해 보세요 유대교를 떠난다는 것은 유대인들의 목숨입니다 내가 태어난 곳, 예루살렘, 유대 땅, 평생 살던 곳, 가족과 친구들이 있는 곳 내가 자라고몸 담았던 유대교와 회당이 있는 곳내 스테반의 일 때문에, 그한 사람의 안수집사님의 설교 때문에 예수님 믿는다는 것 때문에 고향을 떠나야 하고 정든 친척을 떠나야 하고 유대교를 떠나야 하고 아무런 보장이 없는 낯선 것으로 흩어질 때 그들의 마음이 어떻겠습니까? 그런데 이들 모두는 마치 이 일을 기다렸다는 듯이 두루 흩어져서 두루 다니며 예수는 그리스도라고 복음을 증거했습니다 왜냐하면 그들에게 예수는 그리스도라고 알게 하신 성령의 능력이 있었기 때문입니다 여러분 성령의 능력이 없으면 성령의 임재가 없으면 다 그냥 똑같은 종교생활입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 여러분 이제 우리 시대에 신앙 때문에 활란과 핍박이 불어닥치고 있습니다 그래서 우리에게는 분노도 있고요 두려움도 있고요 억울함도 있고요 염려도 있습니다 저도 그렇습니다 여러분들과 동일합니다 현장 예배가 제약을 많이 받고 이렇게 될줄 알았나요? 한국에 올 때? (웃음) 뭐 미국이 그렇게 될줄 알았나요? 전도도 제약을 받으니 우리 스스로 위축됩니다 지구촌계 핵심인 목장사역도 저희들이 참 순종 잘하시는 지구촌교회 성도님들 <웃음> 이제 좀뭐 해보려고 6월 말에 막 해보려고 하니까 그런 일이 닥쳤어요 그런데요 여러분 하나님은 우리가 코로나가 끝나기만을 기다리는 신앙 자세를 원치 않으십니다 사실 교회 역사상 보금전도의 최고의 순간들은 시대가 가장 어려울 때 일어났습니다 2000년 역사상 가장 최고의 붕의 역사들은 구약을 포함해서도요 가장 핍박이 심할 때 영적으로 바닥을 칠때 일어났습니다 근데 여러분 생각해보면 시대가 어렵다는 것은 우리만 어려운 것이 아닙니다 세상에 있는 사람들이 더 어렵죠 영적으로 분별을 하지 못하니까요 지금 사람들은 누군가 소망의 깃발을 들어주기를 원하고 있습니다 그것은 단순히 정 긍정적으로 생각해라, positive thinking 긍정적으로 생각하면 잘 된다 이런 이야기가 아닙니다 그런 메시지가 아닙니다 삶과 죽음, 실패와 낭망 사이에서 헤매고 있는 수많은 영혼들에게 정말로 실제적인 산소망을 제시하는 것 우리만 알고 있는 나를 구원하신 그분을 증거하는 것 그런 의미에서 오늘 말씀 가운데 내가 예배자로서 예배 시리즈를 마치면서 우리의 삶에 적용해야 될세 가지를 교훈을 말씀드립니다. 첫째 교훈은요, 예배자의 마지막 사명은 복음전도입니다. 예배자의 마지막 사명은 복음전도입니다. 하나님을 인생의 최고의 목적으로 우섬순위로 삼는 사람들이 하는, 하는 일이 있습니다. 예배입니다. 어떠한 상황에도 불구하고, 우린 다니엘의 예배를 배웠습니다. 그런데 진정한 예배자들은 예배 가운데 만나 하나님께서 원하시는 사명이 무엇인지를 알게 됩니다. 하나님 사랑하는데, 예수님 사랑하는데 그분과 교제하고 예배하다 보면 그분이 내삶 가운데 무엇을 원하시는지를 깨닫게 됩니다 바로 영원구원에 불타는 열정입니다 예배에 임하신 성령께서 하시는 일입니다 우리의 마음을 뜨겁게 하십니다 그래서 마가이다락방에 성령을 받은 제자들은 복음 전도자로 변화되었습니다 하나님을 사랑하고 예배하는 자들은 하나님을 자랑할 수밖에 없습니다 코로나 시대, 정치적 혼돈, 이념의 혼돈, 가정의 혼돈, 경제적인 혼돈 무엇보다도 도덕적인 혼돈 그리고 그 위에 영적인 이 혼돈의 시대 우리가 하나님을 전심으로 예배하고 있다면 우리 하나님 아버지의 마음이 어디를 향해서 계신지를 깨달아서 이 시대에 한 영혼을 극리히 여기시는 그 하나님의 마음으로 예배 가운데 나가시를 주의 로러을 축복합니다 두 번째 적용은요 예배자는 하나님의 계획은 결코 좌절되지 않음을 믿는 것입니다 예배자는 하나님의 계획은 결코 좌절되지 않음을 믿는 것 제자들이 예수를 배신하고 흩어졌을 때 그들은 온갖 패배의식에 젖어 있었습니다 그들은 사랑했던 예수를 버렸다는 죄의식 가운데 사로잡혀 있었습니다 그들이 성령을 받은 후에 핍박으로 말미암아 각 지역으로 흩어졌지만 그들은 달라져 있었습니다 더 이상의 패배의식이 아니라 우리가 세상에 졌다 이런 얘기가 아니라 그들은 불평하지 않았습니다 오히려 이것을 복음을 증거하는 기회로 보았습니다 흩어졌지만 두루다니며 예수는 크리스도라고 증거했습니다 여러분 예수님을 믿는다는 것은 우리의 가치관이 달라지는 일입니다 세계관이 달라지는 일입니다 이념 위에 하나님 나라가 있다는 것을 믿는 일입니다 삶 위에 부활이 있다는 것을 믿는 일입니다 이생의 삶 뿐만 아니라 저세계에 눈에 보이지 않지만 이 모든 것들을 다스리는 하나님의 나라가 있다는 사실을 믿는 것입니다 그리고 이 땅에 살면서 예루살렘에서 땅끝까지 이르는 비전을 그 고난 가운데서도 바라보는 것입니다. 우리가 앞으로의 복음 증거를 준비합니다. 선교는 어떻게 할까 전략을 이야기합니다. 38전략, 39전략, 여러 가지 많은 기사들이 쏟아집니다. 그런데요, 우리 내일을 알수 없습니다. 어떻게 하나님 선교해야 될지, 하나님 어떻게 복음 증거해야 될지 어떻게 다시 우리가 다 모여서 예배할 수 있을지 우리는 겸허하게 하나님 앞에 엎드리며 선교를 이끌어 나가시고 복음 증거를 이끌어 나가시는 그 분은 하나님이신 것을 우리는 겸허하게 고백해야 합니다 초대교회가 핍박으로 온 지역에 흩어지게 됐을 때 유대인들이나 로마인들이나 다 이제 기독교를 패배시켰다라고 생각을 했습니다 여러분 구한말 시대 때 우리나라가 얼마나 어려웠습니까? 모든 열광들이 우리나라에 들어와서 팔도강산을 다 쪼개기 시작했습니다 그래서 배고프고 힘들고 그 가운데 일제의 압제에 들어가고 사람들은 전세계를 흩어지기 시작했습니다. 연해주로, 만주로, 중국으로, 멕시코로, 심지어 쿠바로, 미국으로, 일본으로 주변에 있는 수많은 나라들을 나라들로 을나라들 먹을 것을 찾아서 흩어지기 시작했습니다. 우리는 우리의 역사가 끝났다고 라 생각을 했습니다. 나라는 분단되었고요. 전쟁의 잿더미에서. 그런데 70년이 지난 지금 전 세계 700만 명의 디아스포라가 있습니다. 인구 비율로 따졌을 때, 역사적으로 따졌을 때, 유대인보다도 훨씬 더 많은 한인 디아스포라가 곳곳에 퍼져 있는데, 인구 1000명당 한교의 교회가 세워질 정도로 7000개 이상의 교회가 디아스포라 지역에 세워지게 하셨습니다. 누가요? 하나님께서요. 코로나 이전보다 코로나 한복판이나 코로나 이후에도 모든 선교는 하나님께서 이끌고 계심을 믿으셔야 합니다 우리의 역할은 여전히 예배하고 복음을 증거하는 것입니다 하나님의 선교는 결코 실패하지 않습니다 마지막 세 번째 적용은요 예배자는 환란을 복음 증거의 절호의 기회로 삼는 것입니다 예배자는 환란과 핍박을 복음 증거의 절호의 기회로 삼는 것입니다 오늘 4절 이후에 이어지는 말씀을 보면 또한 번에 집사님이 등장합니다 빌립이라는 사람이 성령님의 인도하심을 따라서 사마리아 성으로 갑니다 빌립은 유대인이고 사마리아는 유대인들이 상종하지 않는 것입니다 여러분 기억나세요? 예수님께서 요한복음 4장에 사마리아 성으로 가셨습니다 그곳에 한번 놀라운 역사가 있었죠 어 그런데 조금 더 역사가 지나고 다시 한번 예수님의 제자인 빌립이 그곳에 가서 말씀을 증거하게 됩니다 6절 말씀 이야기합니다 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 불어, 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자 못, 갔는, 못 걷는 사람이 나으니 그리고 성경은 이렇게 결론을 맺습니다 8절 다 같이 읽습니다 시작 그 성에 큰 기쁨이 있더라 빌립은 자신은 핍박을 받아서 고향을 떠나고 흩어졌지만 성령님의 인도하심 때문에 복음을 증거하는데 유대인들이 혐오했던 그 사마리아 땅에 예수님이 들어가셨던 그 사마리아 땅에 들어가서 복음을 증거하니 핍박 가운데 기쁨이 임했습니다 나는 지금 핍박을 받고 있지만 핍박을 받고 도망치는 신세일지는 모르겠지만 성령님의 인도하심을 받아서 사마리아 성에 가서 복음을 증거했더니 귀신의 역사가 떠나가고 어둠의 역사가 떠나가고 사람들의 질병이 치유되며 그들이 예수님을 그리스도라고 유대인이 증거하는 이 말씀을 믿고 주님께로 돌아오기 시작했습니다. 여러분, 세상적인 개념에서 빗박과 기쁨은 같이 갈수 있는 단어가 아닙니다. 그런데 같이 가는 역사가 나타났습니다. 여러분들 중에는 누군가는 여전히 복음을 증거하고 계십니다. 여러분들 중에는 상황에 상관없이 여전히 중보하고 계십니다. 아니, 오히려 이 상황이 어렵다는 라 것을 영적으로 깨닫고 오늘 중보 기도자에 헌신하신 분들 그리고 여러분 모두는 열심히 기도하고 계십니다. 여러분들 중에는 누군가는 여전히 연약한 성도들을 섬기고 계십니다. 여러분들 중에 누군가는 여전히 물질로 헌신하고 계십니다. 여러분들 중에는 누군가는 여전히 하나님 나라의 비전을 붙들고 그 비전을 실천하고 계십니다. 그런 사람들이 있는 한 하나님은 우리의 예배를 받으시고 우리의 헌신을 받으시고 우리가 복음을 증거하는 것마다 우리는 핏바 가운데 연약할 수 있지만 성령의 놀라운 역사를 물붓듯이 부어주십니다 하나님은 모든 인간들이 할수 없다고 라 절망하고 포기할 때 하늘로부터 땅으로 그의 기적을 베풀어 주시기를 주저하시지 않으십니다 여러분 홍해가 언제 갈라졌습니까? 나사로가 언제 무덤에서 살아났습니까? 언제 오병이의 기적이 일어났습니까? 여호사밭이 언제 하나님 앞에 그렇게 살려달라고 기도했습니까? 다니엘이 언제 사자굴에서 살아나왔습니까? 초대교회가 언제 가장 강력하게 복음을 증거했습니까? 모든 질문의 답은 동일합니다 바로 핍박 가운데 있었을 때입니다 고난 가운데 있었을 때입니다 하나님의 기적은 바로 그 고난과 위기의 순간의 한복판에 하늘로부터 모든 사람들의 절망적인 상황 가운데 물붙듯이 부어졌습니다 우리가 핏박 가운데 있어도 두루다니며 복음의 소망을 전할 때 사마리아 성에는 용인시에는 수지에는 분당에는 성남시에는 경기도에는 우리가 기도하는 저녁에는 선교지에는 큰 기쁨이 있을 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 예배자의 마지막 사명입니다 어제 뉴스에 보니까 남미 지역에 특별히 볼리비아에 확진자들이 많이 생겼습니다 하루에 1,000명 이상씩, 2,000명 이상씩, 사실 통계가 잘 집계가 안될 정도로 남미와 아프리카는 확진자가 나오면 감당을 할 수가 없습니다. 볼리비아에 있는 사람들이 수천 명이 줄을 서 있습니다. 무엇을 하나 보니까 이 사람들이 독성표백제인 이산화 염소를 사려고 줄을 서 있는 것입니다. 대부분의 다 하층 계급의 사람들, 돈이 없는 사람들인데 누군가 루머를 퍼뜨린 겁니다 이 이산화탄소를 염소를 먹으면 독성 터백제임에도 불구하고 이것을 먹으면 몸을 정화시켜주고 그리고 이것을 통해서 코로나 바이러스를 이길 수 있다라는 이 이야기를 했는데 사람들이 실제로 이것을 사서 먹고 있는 것이 그럼 미국에서도 이런 일이 일어나서 사상자가 속출을 했죠 그럼 너무나도 바보 같은 일입니다 그데 이것을 소망으로 붙들고 있는 거예요 인터뷰에 응한 사람들이 우리에게는 다른 대안이 없다라고 이야기합니다 우리에게는 다른 대안이 없기 때문에 우리는 경제적으로 궁핍하고 열악한 의료시설을 가지고 있고 약품도 부족하고 그들은 누군가 퍼뜨린 이 허황된 루머이지만 이것을 사실로 믿고 이것에 한 가닥 이 소망을 붙들고 몸에 해로운 독국물을 사서 마시고 있는 것입니다 여러분 세상에 있는 사람들은 소망이 없습니다 무엇인가 붙들기를 원합니다 대한민국이 방역을 잘하고 국민성이 좋고 의료진들이 열심히 수고를 하기 때문에 확진자가 줄고 있기는 하지만 여러분 우리의 마음 가운데 얼마나 불안과 염려와 근심과 내일 미래에 대한 불확실성이 우리 가운데 있습니까? 사람들이 행복해 보이십니까? 평안합니까? 아니에요 물질은 쌓아놓고 있지만 내일 미래에 대한 염려와 고민 때문에 마음의 우울증이 있습니다 마음의 평안이 없습니다 누군가 깃발을 들고 흔들기를 기다리고 있습니다. 누가 해야 될까요? 여러분, 그 역사를 지난 26년 동안 한복판에서 혹은 한 시간에 여러분들이 감당해 오셨습니다. 그 일을 계속해서 감당하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 사람들은 마음 가운데 화가 나 있습니다. 두려움이 있습니다 증오가 있습니다 그리고 자신들의 두려움과 분노를 쏟아낼 희생양을 찾고 있습니다 여러분 생각해 보면요 그 희생양이 교회인지도 모르겠습니다 초대교회 당시에도 마찬가지였습니다 그런데 여러분 깊이 생각해 보시면 우리 주님이 그런 희생양이셨습니다 이제는 우리가 대접받는 시대가 아니라 핍박을 받는 시대가 되었다면 우리가 참다운 예배자로서 오히려 고난 가운데 핍박 가운데 예수님을 증거하며 사마리아 성에 기쁨이 충만할 수 있도록 다시 한번 온전한 사명을 회복하는 것입니다 그시이 예배자의 마지막 사명인 것입니다 살아계신 하나님 어제나 오늘이나 내일이나 우리 인간의 모든 역사를 이끌어 나가시는 분이 주님인 것을 다시 한번 겸허하게 고백합니다 하나님 우리가 갈수 없지만 영지지역을 위해서 기도합니다 어려움과 두려움 가운데 있는 영주에 있는 어려운 미자립교회 40교회를 주님의 품 안으로 품어 주시옵소서 경북지역의 침내교 90개를 주님께서 품어 주시옵소서 다시 들어갈 수도 없고 이 땅에서 발을 동동 구르는 우리 해외 성교사님들을 주님께서 붙들어 주시옵소서 파송 성교사님들, 협력 성교사님들 그리고 한국으로 들어오지도 못하며 그 땅을 붙들고 기도하고 복음을 증거하고 있는 하나님 우리나라가 파송한 3만여 의 성교사님들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 주구천교회가 하나님 예배자로서 마지막 사명인 복음을 증거하고 중보기도하는이 일에 최선을 다하고 올인할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 가운데도 내일이 염려되는 분들이 있습니다 경제적인 어려움과 영적인 어려움과 건강의 어려움을 겪는 분들이 있습니다 세입자로서 내일 어떻게 될지 집에서 쫓겨날지 고민하는 분들이 있습니다 일용직으로 살아가는 분들이 있습니다 주님 저들을 기억하여 주시옵소서 함께 초대교회 공동체처럼 하나님 아버지 십시일반하여 이를 도울 수 있도록 주여 우리에게 넉넉한 마음을 주시옵소서 아니 우리에게 이미 십자가의 부활을 통하여서 넉넉한 구원의 은혜를 우리에게 주셨음에 이를 계속해서 감당할 수 있도록 우리의 영적인 지경을 넓혀 주시옵소서 나도 힘들고 나도 두려움 가운데 있지만은 내가 예수 그리스도의 깃발을 들고 외칠 때 하나님께서 나의 삶의 문제들도 해결해 주시며 나의 삶의 간증들을 부어 주시옵소서 고난 가운데 다시 일어나는 예배자 마지막 사명을 감당하는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 함께 찬양합니다 내게 새 생명 주신 주님의 그큰 사랑 찬양합니다
1: 내게 새 생명 주주 살리신 십자가 그 살리리 옳습니다 강영호 강영호 오직 그 생명 나의 가슴에 품고 주의 복음 전한 영원, 한 영원, 오직 그 생명, 나의 가슴에 품고, 나의 가슴에 품고, 주의 보금 전하니. 주님 그 사랑 예배케 하니
0: 그렇습니다 예배자의 마지막 사명 한 영혼을 가슴에 품고 주님 주님처럼 희빠가 고난 가운데 있을지라도 예수 그리스도를 증거하겠습니다 하나님이 이 고백을 받아 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 진정한 예배자로서 하나님께서 우리에게 주신 마지막 사명 복음 증거 이것을 잃지 않고 어떠한 환경에서도 주님 사랑하기 때문에 그것을 자랑하기를 원하는 그렇게 해왔고 여전히 행하며 그리고 행할 것을 다짐하는 주님의 모든 백성들 삶과 그들의 사역 위에 그리고 영주 지역과 그리고 모든 선교지 위에 이 땅에 특별히 이 사명을 붙들고 복음을 외치는 모든 목사님들과 선교사님들 가운데 이제부터 로 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합니나이다 아멘